Resten med Kenny och Johnny. Japp, vi är tillbaka. Nedsläpp himpa ditt sarghörn runt kvalsträcket. På plats i himpa i en liten fin lås här. En liten paus i hästens träning. Så vi passar på att ribba av lite försnack här. Kenny, är du laddad? Alltid laddad. Vakna laddad, somna laddad. Ja, har du hunnit träna idag eller skiter du den sån här dag? Nej, det var faktiskt en, en liten... Min, min smedbyrunda där då från NT-kontoret. Så att det eh, kändes okej okay i beden idag. Det är bra. Det var, var det inte regn och grejer? Nej, det var faktiskt inget regn. Så jag kan inte klaga på det. Men eh, jag kan någonstans ibland gilla att springa när det regnar lite lätt. Så där. Jag vet inte, det känns, känns friskt. Ja, på tal om vätskor. Jag han bara gå in, knappt komma in i hallen. Första jag möter är Tony Sabel. Som skyfflar ut eh, ett par liter snö blandat med blod här. Såg väldigt dramatiskt ut. Eh, Kenny, du såg ju vad, något vad som hände innan. Jag såg inte incidenten. Ja, det var väldigt olyckligt. De eh, gnuggade på med lite övningar och så var det ett skott då från blålinjen, blålinjen ungefär som styrdes upp i muntrakten på Lukas flykt och vart i liggandes och... Eh, kom snabbt dit, spelare och ledare och tog hand om han och det blödde rätt kraftigt faktiskt ska sägas på isen och, och hans lagkamrat Johannes Nilsson var ju framme och bad en, en åskådare eller någon som tittade på träningen fick ringa ambulans då från, från äh, läktaren som kom hit så att äh, han är väl troligtvis på sjukhuset nu Lukas Flykt eller kanske hos en tandläkare då klart det är att han fick en rejäl smäll i munnen och äh, känslan är att det lossnade någon tand eller två tyvärr. Ja det låter ju Klart oskönt kan jag meddela. Det enda så att säga, positiva i, i kråksången är att hästen inte har match på en dryg vecka. Och ska man vara ärlig så flygt har ju inte heller spelat någonting i årets allsvenska. Så ur, ur den, självklart jättetråkigt för honom men A-laget är väl inte, jätt, inte jättelidande? Nej, inte alls kan man faktiskt säga man ska vara då. Men jättetråkigt för Lukas skull så vi, vi hoppas på det bästa där då. Ja. För det är så, nej, mängden blod och så att han varit liggande så länge. Han hade väldigt ont, det var uppenbart, det var, det var jobbigt att se. Men vi hoppas på det bästa. Ja, men du, nästa match är 10 november mot Mora. Är det lämpligt för hästen? Tänker du att få lite break här? Det var tre matcher på fyra dagar till att börja med Så den synvinkel kan det vara skönt Att ja, andas ut Lite kanske också Jag tror det absolut Visst, de två första tre mot Tingsid Hade de följt upp den med en trea till Eller, eller ännu mer kanske mot Västervik Ark Då hade de nog gärna kört vidare Men nu har de ju fallit tillbaka på förlorarspåret Så det här uppehållet Som är ganska långt faktiskt får man lov att säga kommer nog, Det kommer jättelägligt tror jag mm. Faktiskt, så Tony Sabel har ju sagt att Kommer tränas hårt, det är fystester och många individuella samtal med, med spelare och det, ja men det behövs. Ska vi damma av ett betyg när vi glömmer bort då, Kenny? Kör på, du först. Ja, jag håller nog fast vid förra poddens betyg. Det får bli en etta. Såg väl en viss tendens där trian mot Tingsöj, den var ju fin. Det var ju höstens första trea. Men det var, ju, det var ju inte med någon eh, ma- stor marginal om man säger så. Skotten 15.45 i hemmahallen och de fick kämpa och slita och hade studsarna med sig på slutet där. Så att jag menar, så totala insatsen eh, den, är, den är för dålig och liksom tabellplaceringen inte minst men fortfarande sist. Så att tyvärr det blir netta. Ja, men nio poäng säger väl allt på, på tolv matcher. Det är ju väldigt klent. Och, äh, men hade de tagit en trea mot Västervik eller Arko, då hade jag kanske liksom rent 
sett till senaste tiden form känslan kanske varit snäll och gett en tvåa men nu är det netta det går inte att ge något annat det, det, det är tufft Närmast var väl AIK i sista matchen där de, de blev torsk i, i söden. Västervik var ju inte, var inte så nära även om hästen ledde matchen. Men totalt sett så var ju Västervik ett nummer bättre. Och det var något tungt för hästen det där för att visst förlängningen då får du alltid med en pinne och det, det är ändå det är bättre än noll såklart. Men det är en jäkla skillnad på att få den där bonuspinnen och inte. Ja. En poäng betyder väl inte asmycket över 52 omgångar, men rent för känslan och sådär, självförtroendet. Så det var, ja. det var väl 18 sekunder kvar vad Narko avgjorde, så det var ja. ju surt. Inte minst att få vinna en sån i hemmahallen för då får man ändå jubla med, med publiken och alla är glada. Liksom. Och, det, och det kan ge en jädra boost mot tvärtom att man går in i omkringsrummet som en förlorare. Och, ja. Nej, men verk- verkligen, och det är, ja, men det är fascinerande med att eh, Taki Schanstad som var nedlagstippare lika som hästen, de inledde med sex raka nollor, det är otroligt dåligt facit, slog de hästen hemma sen har de tagit 16 av 18 möjliga poäng det är ett lyft hästen skulle behöva få, men man ser ja. det inte komma just nu Nej, nej eh, Ska man se det blir inte det positiva, men det, det är ingen som vi har pratat med de här veckorna som hymlar med läget. Det kan man inte riktigt påstå. Sabel var jätteorolig om det var efter Västervik när de märkte att de var klart sämre. Macke har berättat hur Osama också. Liksom folk som, som har varit med för. De sticker inte under stolen med att <laughs> det luktar lite kris. Absolut, och det är väl, ja men ärlighet gillar man ju. Det hade ju väl nästan varit fånigt om de tre hade gått ut och sa att ja men det här kommer vi vända, det ser jättelovande ut. Ja. För det ser, det ser dystert ut, det kan vända. Det är inte så att de kommer klättra till en åttonde plats såklart, då, men de kan ju givetvis klättra några pinhål i tabellen, men då, då krävs det bättring på, på flera håll och kanter. Så jag, jag förstår att de tre, som du sa, med deras erfarenhet och vet vad det handlar om, att de inser att ja, det krävs något ett rejält lyft. 40 matcher kvar om jag räknar rätt 120 poäng. De kan väl vinna den där serien kan jag ändå. Går de rent gör de där faktiskt. Då blir det HV hästen i en final kanske. Smaka på den. Ja. Ja. Det senaste, senaste nytt ja, senaste nytt är ju flyktständer självklart men spelarmässigt här. Det är väl Marenis ankomst i Norrköping. Hastigt så ploppade jag upp att de skulle låna honom från Kiruna. Han satt sin bil med sin gravida fru och kom ner och han vill träna ett pass och sen kom eh, avstängningsdomen eh, som var på fem matcher eh, vilket blev eh, omsatt till tid 14 november och eh, ja, han, det är mer än halva hans första utlåningsperiod. Kan ni bara, vad tänker du om den här? So- ja. Soppan får vi kalla det på. Jag ska ju erkänna att jag hade inte koll på liksom förseelsen som sådan och hela den biten. För jag tror för givet om man lånar in den på en månad då ska det inte vara någon sån här disciplinärde som gör att man riskerar fem matchers avstängning. Så det blir ju lite, ja, lite löjets skimmer nästan när man ska vara hård här då mot sportgruppen i Vita hästen. Och nu är känslan att nu måste de väl nästan ha kvar, förlänga men åtminstone eller ha kvar hela säsongen. Såvida han inte är helt klappkast, men jag tror inte han kommer vara. Nej. För att annars, ja, men som du sa, han missar ju en jäkla lång tid av lånet. Ja, positivt är väl att uh, han hinner träna in sig med laget. Han kastas inte in uh, direkt efter en 100, 139 mil lång bilresa. Utan han hinner vara här ett par veckor. Och är närheten av lika bra på isen som hans mustasch är, är stabil. Då kan ja, det bli riktigt kul. Ja, tror den, jag. den håller hög eh, internationell nivå skulle jag påstå. 
Men det känns som en spännande värvning med det. Det är ju ingen megastjärna i allsvenskan såklart. Han har aldrig lirat i serien. Men ja. sätter hästens plats i näringskedjan. Vilka ekonomiska resurser som, som finns. Och han kommer gå in och, och, och bidra med, med ett och annat. Och han verkar ju vara rätt allround va? Ja, folk, folk vill väl helst ha någon poängspruta som kommer in och, och liksom lyfter hästen. Men det är inte primärt där för han är här. De har fattat toner rätt. Han vill ha en stabil spelare med hockeyintelligens som är bra i defensiven och ligger rätt och ja, bra i boxplay. Sådana grejer. Sen skulle han dessutom göra poäng så får han gärna göra det. <laughs> förmodligen. Nej, men det känns spännande och som person känns han kul med. Jag menar, det första intervjun vi på NT hade med honom var han drack tio koppar kaffe om dagen. Nästa som blir orolig men kanske gör honom pigg på isen. Ja, han verkar vara en riktig profil. Jag läste även vår kollega Mattias Heike. Han skriver ju på Kirunas hemsida. Som, han är från Kiruna, ska vi lägga till då. Han har gjort en jättefin intervju med Marenis från Kiruna-tiden. Med, han berättade om sin uppväxt i Lettland. Det var inte... Någon dans på rosor kan jag säga. Och eh, tuffa åren i eh, Kanada och USA. Ja, han fick eh, lära sig den hårda vägen hur hockey kan gå till. Så att, eh, han har varit med om lite. Och precis när du sa det där så stang, satt han dit en, en kasse faktiskt på träningen Mariani. Så att eh, han håller målgrytan kokande. Tack för att du är mina glasögon. Jag... <laughs> <laughs> jag ser bara några röda och några svarta här. Jag såg en spelare med svart tröja och sen en mustasch. Ja, ett men, plus ja, ett ja. blir Marienis. Ja, den mursen <laughs> borde man se ända upp till årsen faktiskt. Jag ska, jag ska skärpa mig till nästa. Du, övrigt här om vi är inne på det utländska spåret då. Kan man, ska man göra någon tidig sammanfattning av folk som man kanske förväntar sig mer av? Folk som... Har levererat enligt förhoppningarna. Vad ska vi dra alla? Eller är det någon särskild du vill lyfta fram? Så ja, kan. men vi kan väl lyfta fram han som kanske är het luften nu. Tony Saber var ju ganska tydlig i en intervju vi gjorde med att han inte var nöjd med Chad Butcher. Och det är väl inget konstigt med det. Han har ju inte varit bra, har han inte. Corey Mackin har ändå, även om hans poängproduktion har minskat de senaste matcherna, som man ser på Mackin att han har mycket i sig och han är mm. rätt stark för sin lilla kroppsidda och tar sig fram och Butcher går lite på tomgång och vad som Tony sa, han har problem med tempot och det fysiska spelet. Så att han, Butcher har ju inte alls blivit Nej. vad fansen och Sabel och hela hästen hoppades på. Han sticker inte ut. Det är knappt man ser honom många eller långa stunder ska jag säga. Men Mackin ser man i alla fall. Han är så snabb och, och liksom tar sig fram <laughs> tack vare det där. Så att han sticker ja. ut bara med den snabbheten och kvickheten på rören. Och summa summarum, man tar det nordamerikanska spåret Ja. Nej, det har inte varit någon succé har det inte eftersom de, de värvar sig hit för att bli tongivande eh, ja. spelare då. Eh, det har de inte varit. Sen när menar Sissons och Brandon Fed och de här helt okej okay, tycker jag sätter förväntningarna inte på Butcher är den stora floppen i min bok. Ja. Sissons är ju överlägset den som spelar mest i hela ligan. Han hade, nu har jag inte exakt siffran, 27 någonting i snitt i, per match och det är fyra minuter mer än tvåan i hela hockeyallsvenskan. Det är ändå klart mer minuter än en sån som Alexander Falk som är väldigt etablerad. Ja. Och det säger väl något om att Sabel, han, han kan inte ogilla det han ser av Sissons i alla fall. Nej, men det säger säkert också om att han inte är supernöjd med övriga backbesättningen. Det är väl den rimliga tolkningen också. Absolut, och sen kan sägas på tal om backar då, nordamerikaner. Jonathan Racine, otur då, men först i Rebens skadan, kom tillbaka, vart kry. 
Sen fick han infektionen i benet och något sår. Sen fick åka in till akuten och dra upp stygnen och tvätta rent och gå på penicillin. Men jag talade med han här nyss förut. Han var och kollade på träningen på läktaren och han hälsade att nu mår han bra och han ska träna för fullt på onsdag igen. Då. Mm. Det är bra för hästen. Absolut. Han tycker jag i alla fall kvalar in på, kval, eller på, på plussidan hittills. Jag tycker han är riktigt bra back. Och, eh, kämpa, täcker skott eh, slänger sig alltså ligger rätt och kämpar som fasen alltså, det är riktigt kul att se faktiskt. Ja, ingen kan klaga på inställningen om Sverasin i alla fall ja, Tacklas också ska jag säga Och, och liksom eh, starten på hans infektion i benet det var väl, om jag förstår det rätt, ett, ett täckt skott då. det var en puck som tog väldigt otydligt av stenhårdskott han täckte ja. och det ställde till med oreda där då. Ja. men eh, han är inte blyg för att slänga sig i skottlinjen Nej, det var efter eh, tingsynsvinsten hemma. Jag stod utanför omkringsrummet och väntade på att prata med folk och han eh, fick sitt ben eh, undersökt då, men ja, det, visste man inte hur allvarligt det var. Mm. Eh, jag är ingen läkare och såg inte <laughs> från min vinkel vad det var så att säga, men det var starten på hans infektion. Va? I... Så är det. Vi väntar en annan forward där, nu. Har du sett honom här på isen någonting? Eller? Han är ute och kör och som vanligt eh, med sin, sin längd Syns ja. han ganska tydligt där ute. Eh, det blir en intressant, eh, intressant poddstund hoppas jag. Ja, vi stänger av så länge och kollar vidare på träningen. Eh, och vi återkommer. Hej! Veckans gäst. Japp, då kör vi igen. Lite diskret bakgrundsmusik från konsttåkningsgänget som är på, på isen här efter Vittessens träning. Eh, Hampus Olsson har kommit in i lågen. Välkommen. Tack så bra. Har du testat konståkning någon gång? Eh, nej, faktiskt inte. Nej. <laughs> det är väl det enda jag inte har testat på isen. <laughs> okay. Du som åker mycket skridskor till vardags, om du ser konståkning, för jag misstänker att du har sett det någon gång. Och så där. Hur ja. svårt bedömer du att du är de här piruetterna och alla de där grejerna? Jag tycker det är framförallt det är skumt att de inte har hjälm. Alltså, för det ser livsfarligt ut, men... Eh... Det ser jäkligt svårt ut. Inget jag vill testa själv faktiskt. Jag tror det är hjälmtvång. Barnen bakom på träning och så. Så är det ju... Det är väl när man uppträder man inte så mer. Ja, just det. Ja. Ja, det här är ingen konståkningspodd som ni har halkat in på. Men vi kunde inte undgå sidospåret här. Vi svänger om till hockey. Vi såg ju träningen, jag och Kenny. Jag anlände precis när Tony skjuter ut blod. Där. Det var ju lite drama- Ja, Upp, du uppfattar en del av tänker jag. Ja, jag var ju på andra sidan då, så att, eh, jag såg bara att det var flykten som hade fått mm. en eh, puk i flabben då, så att, ja. ja. det är tråkigt när det händer men eller eh, hur? Shit happens. Exakt. Ja. Har du så, varit med om något sånt? Någon? Ja, det var faktiskt sist eh, när jag hade Tony också så blev jag av med hela tandraden här. Oh, Fick en eh, klubba rakt upp. Så att, ja, det är inte världens roligaste grej alltså. Nej. Det var ju Kallinge Exakt, Kallinge ja. Vi kanske återkommer till det eh, Om vi bara backar här en halvtimme Vi såg i träningen som sagt var. Jag vet inte om det Om vi hade rätt analys Men det såg ut som att Tony blev lite trött På slutet där och blåste av Och körde straffrunder och <laughs> kvartsamtal och grejer. Ja, <laughs> det straffrunder var det inte. Det var planerat eh, ja, att det vi skulle det. köra lite skridsko. Men okay. eh, ja, avblåsning blev det. Vi eh, gjorde väl inte riktigt som vi skulle. Och då eh, var det en avblåsning där. Så att, eh, ja, det är rätt. Det, vi ska ha höga krav på varandra. Så att. Mm. 
Jag behöver inte gå in i detaljnivå med vad, vad är det han efterlyser så att säga då när han tar till, ord, tar till orda. Nej men det är väl det är inga svåra grejer utan det är mer att vi ska göra som vi har kommit överens om. Och just snacket på isen är väl mest att vi försöker ju nå upp till vår fulla potential och när vi hittar på grejer istället för att göra som vi ska så når vi inte dit. Och på tal om de här skridskoturerna ni tog, ni åkte ju många varav runt liksom. Hur mycket brinner det i låren och flåsar man i lungorna efter det där? Ja, det blir det brinner. Det, blir, det brinner mer i benen än lungorna tycker jag. Vi hade tester igår också med lite löpning och sånt. Så att det kändes. Hur gick testerna annars för din del? Fullt godkänt. Ja, men så vet jag inte. Men det, det, det var bra. Jag, ja. jag var nöjd. Vad rankar du själv högst? Bänkpressen, spänsten, flåset? Eller vad har vi Hampus Olsson där? Ja. Benstyrka är jag väl mest på. Sen, sen är jag väl liksom OK över allt annars. Men det är väl benstyrka som jag i så fall rankar upp mig högst på. Hur mycket gör det i marklyft? Sist jag testade det... Det har vi inte gjort nu då, men Nej. sist jag testade det var väl 200 ungefär. Oj, är det liksom, vad man säger, raw utan, utan rämmar och grejer? Eller, alltså. Ja, exakt. Exakt, <laughs> utan rämmar. Ja, det är bra. Ja. Kan du dela traktor va? Ja, 290 brukar jag ligga på en, en dålig dag då, så att säga, en lite bakfull. Så att Hampus har att jobba på. Jag väger 100 kilo också, så att det... Ja. Eh, på tal om att han har, har att jobba på Du jobbar lite vid sidan om här förstått också. Exakt. Vad, Exakt. Eh, vad gör du då? Eh, jag har varit på Bayer Bygg nu eh, Ett tag eh, right. ja, Och gnetat på där eh, Jättebra folk här eh, Så jag fick möjligheten där och sen, eh, Vad gör du då då? Eh, det är väl mer när de kör in i den här hallen ja. Så eh, säger att de har Fyra brädor på ett släp mm. Så istället för att gå in och Berätta det för dem så ger jag dem en lapp Yes, jag känner till proceduren liksom. Jag har varit där också så. Exakt. Och Det finns andra byggfirmor i stan ska vi säga också Ja, <laughs> exakt Kan du göra din hemmaplan Och hänga på en bygghandel Och välja virke och grejer Anställer man mig för att bygga ett hus Och när man farligt ute så kan jag komma arga snickaren direkt <laughs> ja. Nej, Annars Hampus då är, det, är det positivt och kul Att jobba vid sidan om Eller kan det ibland vara så att man gärna vill ge 100% i hocken eller hur mycket är bra eller dåligt så att säga på det sättet? Nej, men jag, jag tycker det är viktigt på något sätt att zooma ut från hocken också. Att inte bara leva kvar i den här bubblan. Jag, jag kan ju grubbla mycket liksom på bra och dåliga grejer. Liksom. Och bara komma ut från bubblan och liksom träffa annat folk och prata om något helt annat eh, tycker jag är jäkligt viktigt. I alla fall för min egen del. Eh, sen är alla olika där. Liksom. Sen, jag, jag, jag personligen tycker att jag gör 100% på hockeyn ändå. Eh, även om jag lägger lite tid där. Liksom. Det är så krävande är det inte. Eh, det är inte många timmar i veckan. Så att, eh, jag har bara positiva erfarenheter av att jobba också. Får du snacka mycket hästen på, på jobbet och sådär eller... Ja, där kommer in en och annan och, och säger något, någonting, någon som känner igen en liksom. Men det är faktiskt inte, inte så mycket som jag trodde. Och det är rätt skönt faktiskt. Mm. Löst räknat hur många är det som gör annat vid sidan om hockeyn? Pluggar eller jobbar? Har du koll? På, på raka hand vet jag faktiskt inte det. Men det är väl tre, fyra stycken som, 
som gör något annat. Det är, inte, det är inte fler så att säga. Nej, det... Ma- Macke till och med som eller till och med men han ja. jobbar också. Ja, jo, han, han vet jag, han är en av dem. Sen, eh, ja, jag tror det är, jag tror bara mm. det är tre, fyra stycken. Borg faktiskt. har gjort tidigare vet jag, i alla fall va? Kan ja, ja, absolut. Det. Har Borg gjort. Tänker du och Hampus på mycket på livet efter hockeykarriären eller lever man och det är mycket hockey nu ändå någonstans? Eh, jag funderar inte jättemycket på det så väl. Jag har väl någon liten plan men inte inget är skrivet i sten. Nej. Du, vi brukade printa ut lite prospect här och dra lite snabbsummering. Eh, inget undantag den här gången heller. Du är från Engelholm, Rögle är din klubb från barnsben va? Yes. Ja. Eh, bitar av det här lite snabbt och håller koll på det eventuella agget från Vitesse supportrar mot Rögle när man går långt tillbaka i tiden. Ingen aning faktiskt. Har inte det? Nej. nej, det var innan du föddes. Ja, okej. Okay. <laughs> Tur räcker Ja, nej men snabb summering. 1990 var hästen väldigt nära att upp gå upp i elitserien via kvalet då. Mm. Och de spelade bort mot Björklöven sista matchen. Rögle mötte Modo i motsvarande match samtidigt då. Rögle hade chansen att gå upp om de vann samtidigt som hästen torskade. Hästen ledde, kommer inte ihåg exakt hur för skit för det, men typ med 5-1 eller 5-0 efter två perioder. Mm. Då ledde Rögle med 3-0 i sin match. Då såg de att oavsett om de vinner eller inte så kommer hästen eh, inte tappa den stora ledningen. Då. Mm, så exakt. att de, inom citat, eh, sketigt. Okej. Det är det. Så att eh, där har vi en liten tagg från som fortfarande sitter kvar från en del hästens supporter. Ah. Om, du, om du får... Om någon är på det så vet du vad det handlar om. Ja, men det är bra att ha det i bakgrunden. Det var hockey, så att säga, uppväxten i Rögle? Eh, inget alls att klaga på, utan det är en liksom, förening som tog steg medan jag var junior. Eh, när jag var väldigt liten så hade vi bara en hall innan Linda byggdes. Eh, så då var det ju tufft med träningstider. Då var det bara en stor och en liten is. Eh, så då fick vi slåss med nedbara klor om istid liksom. Men sen eh, byggde de ju eh, den andra träningshallen där bredvid. Eh, jag vet inte vad jag var då. Ja, uppe i åldern i alla fall. Eh, och nu är det ju en riktig, riktig bra akademi här. Så att... Eh, Ja, de tar ju steg i alla fall. Vi bitar av lite prospekt som sagt. Det var Rögle ändå upp till jag laget. Testa på lite hockey svenskt spel där. Mm. Men utgår från att det inte riktigt färgade. Att döma av eh, <laughs> vidare <Ja. laughs> säsongen där så att säga. Ja, det, det är en, egentligen en krånglig historia ja. kan jag tycka. Eh, vi ja. ville väl inte riktigt samma sak. Och sen så kom... Eh, Ja, som står nästa på listan Exakt. så kom OHL eh, med i bilden så att då valde jag att gå den vägen istället. Du drog till Kanada som eh, 19 år typ då? Ja, exakt. Mm. Berätta om det året. I, nu ska vi se här. North Bay Battalion. Ja, den, eh, det var riktigt eh, riktigt lärorikt eh, mest som person kan jag tycka. Liksom, att komma ut från comfortzonen i, i Rögle eh, eftersom jag inte har rep- representerat något annat lag liksom. Så det var, det var ett stort kliv. Fick bo hos en billigt familj där. Och sen var det, jag tror det var andra träningsmatchen. Fick jag ett ganska så hårt slagskott mitt på handleden. Där krossade en kulan där. Jag vet inte vad den kallas. Så jag var borta där en eller två månader. 
kommer väl inte riktigt tillbaka liksom, till den eh, standarden och den rollen jag var utsedd till så sett. Eh, men eh, jäkligt roligt annars. Utanför så var det ju helt fantastiskt. 77 matcher, det spelas en del där borta. Det, man är alltid på språng där kan jag säga. Jäklar var det, det var inte så mycket träning utan det var mest matcher. Vad är det för liga då? Ursäkta att jag inte koll på alla de här underliggarna så att säga. Det är inte NHL det ser jag. Nej precis utan det är ju det är med i det här CHL. Och då är det ju OHL, VHL och QJMHL. All right. Och det där består då för Ontario Hockey League. Jag skulle faktiskt gissa det. Ja. Osannolikt. Dumt att säga efterhand men... <laughs> ja, men så att, ja det är Kanada då. Mm. Och så två lag i USA. Ja, som inte är om terror då, men de platsar ändå då. Hårda bud i en sån liga fysiskt tänker jag att äh, mycket äh, äh, fight och grejer eller? Ja, det, sen så tror jag de har tonat ner rätt mycket på det nu för det har, val, det har varit några incidenter med äh, ja, huvudskador som har lett till, till drogproblem och självmord och så vidare. Så att de har väl tajtat till det ordentligt nu, speciellt när det är liksom ungdomar och så. Ja. Så att... Äh, Ja, den är lite vänligare nu tror jag än vad den var innan i alla fall. Kanada ändå hockeyns hemland, liksom nationalsporten. Mm. Hur, var, hur var det att spela? Är det, det är flowet liksom, det är draget. Nej, det, var, det är grymt. De har liksom inte en hejarklack heller utan det är hela läktarna som står upp och gormar liksom och så vidare. Så att det, är, det är den mentaliteten de har där är helt magisk liksom. Ja, till exempel, vi, vi vann en match mot uh, största rivalerna. Gick ut och käka sen så var det bordet bredvid som uh, de bara tog notan liksom när vi skulle betala och sånt för att, för att de var glada. Så att, uh, liksom det, det ser man inte så ofta här i Sverige. Liksom. Nej, så att, uh, bara en sån grej är, är rolig att vara med om. Ja, lite local hero där. Typ. Ja, men exakt. Mm. exakt. OL är en bättre, sämre än hockeysvenskan om man jämför uh, sådär. <laughs> omognare än hockey svenskan men eh, det, är ju, det är hög fart där, liksom. det kan nog matcha tror jag. Eh, det är ju, där är ju några stycken som går därifrån till NHL liksom, så att, eh, mm. ja. Ja, det är en bra liga det, det går inte att sticka någon stor med. Du vänder hem till Sverige efter det och börjar inte dra säsong för säsong men jag kan dra klubbarna Kallinge Ronneby, Mörrum Kallinge igen, Södertälje Kallinge igen <laughs> Troja två år, Tranås ett år och sen Vitesten vad sticker ut under de åren innan du kom till hästen då? Nu är det en väldigt snabb summering, det fattar jag också. Ja, <laughs> ja men det som sticker ut det är väl... Ja, jag vet inte alltså. Det... Du, du hade Tony då i Kallinge där va? Ja, exakt. Jag tänkte nästan säga att ja. det är det som sticker ut. För eh, någonstans där var väl poletten för ner lite där väl. Eh, det är första senioråret i, i, eller i, i Sverige då liksom. Uh, jag uh, trodde väl nästan att jag skulle efter IHL gå in och, och vara en av de bättre i Division 1 men det uh, <laughs> tjej fick jag så enkelt är det inte uh, exakt men uh, så, ja han uh, berättar för mig att så enkelt är det inte <laughs> rak och ärlig liksom så att uh, ja det, det här är ju ändå 15-16 det är ju sex säsonger sedan om jag tänker rätt mm. Är Tony samma person tränare nu som han var då? Eller har du sett någon skillnad på honom där så att säga? Ja men ledarskapet det var verkligen inte dåligt men jag kan tycka att det, det är som sagt sex år så det är mm. klart att han har tagit framsteg där liksom. Det är väl det. Annars så tycker jag att han, 
han har ju samma utlärningsförmåga liksom. Så att det, nej, det, är, det är grymt. Mm. Var det svårt och liksom med självbilden och det som du sa att kanske räkna eller hoppades på att bli lite av en stjärna i ettan men nu blev det inte så. Hur, hur, hur var den processen för det? Ja men det blir ju ett... Eh, jag ska inte säga att det blev ett, eh, en, vad heter det? en smäll liksom men det var, det var ändå en, ett wake-up-call mm. eh, som hette Duga. Eh, man, man såg allting på ett annat perspektiv. Eh, på den tiden jobbar jag inte heller då liksom så att då blev det det där grubblet Uh, så att, ja, men, ja, det, det stack ut om man uh, får svar på din fråga. Det var det som ja, stack ut. Ja. Mm. Sen hade det en säsong innan det kom till Esten i Allsvenskan också uh, i Södertälje då, uh, fyra säsonger sedan. Uh, ser ut som det var halvkämpigt där också. 25 matcher noterat för en poäng. Så det var... Just det. Ja, det, det, var, det, var ingen, det var ingen stjärna där heller. Nej, precis. <laughs> där jag hade tryout-kontrakt där också. <laughs> ja. eh, med Mats Valtin som right. började. Eh, när jag kom dit så var det han som var coach. Eh, tog då en plats där. Eh, och blev uppflyttad från första till fjärde. Till ja, allt möjligt liksom. Eh, tyckte ändå att det liksom... Eh, det gick ändå bra. Jag fick bra, bra kritik där och så vidare. Sen eh, vi förlorade väl sju raka eller något sånt. Eh, och då tyckte de att det var dags att göra så med Valtin. Eh, så kom det in en annan coach. Eh, och jag, jag ska verkligen inte säga att han hade problem med mig och, eller att jag hade problem med honom. Men det, det gick inte ihop helt enkelt. Eh, eller så vill han bara göra några förändringar. Jag har inte fått något riktigt svar på det. Jag ska inte gå in för mycket på det heller så. Men eh, vi, det var ömsesidigt att jag skulle eh, tillbaka till ettan då. Yes. Vi ska snacka vidare lite, framförallt om Vita hästen här lite senare. Men först kommer detta. Ja, okej nu. Du får ta över det tror jag. Jag laddat här nu med fyra fördomar om Hampus Olsson. Alltså. Får vi se, Johnny, hur jag lyckas denna gång. Vad har du för magkänsla? Ja, ja, om det ligger på din vanliga nivå så en blek tvåa eh, utgångsläge. Jag kommer att domare här och spela något betyg. Så att säga, ett till fem. Hur bra han är. <laughs> vi kör på här då. Nummer ett. Du vågar knappt säga det eftersom du är från Ängenholm. Men visst håller du på Helsingborg när det kommer till fotboll. Du följer avslutningen av Superettan med stort intresse. Uh, nej, jag, jag håller på Helsingborg uh, och är blyg att säga det Men jag följer inte, följer inte det direkt så slaviskt nej. Nej, men om, det är något, om det är något lag så är det Helsingborg därför. Ja, exakt ja. Är du i övrigt av sportintresset? Följer du mycket sport och, och sådär? Uh, nej, faktiskt inte uh, Det är liksom egna laget man följer Och sen så uh, ligger allt i rögle lite i bakhuvudet Kollar liksom några matcher där, speciellt när de spelar mot Malmö den vill jag ju verkligen inte missa de matcherna så det är väl det, är väl det. Då tar vi väl tvåan va? Kör du. Nu jävlar. När du var i Tranås och såg statyn av Ove Fundin i centrum så tänkte du vem fan är det? Är det han med moppen eller den krossen? <laughs> Att han säger mopp och kross säger något jag nu eller? Ja, eller, nej Speedway. Ja rätt. Speedway, rätt. ja. Det, ja. Det är rätt. <laughs> Speedway är inte vrålstort i Skåne, eller vad är din relation till sporten Speedway? Nej, det är ingen relation överhuvudtaget faktiskt. 
utan vi, vi hade en, en krossbana där vi i Munkar där växte upp eh, som vi cyklar på lite då och då men eh, annars ingenting. <laughs> men det var, det, var det någon som berättade att det var en gammal speedwayförare från Trana som vann i massa VM-guld för jättelänge sedan eller hur, hur var det? Helt ärligt så jag frågade inte och ingen berättade. <laughs> så att, eh, det ligger, det ligger bra till en släng i Kenny faktiskt. Ja. Då kör vi nästa då. Lite skånekoppling här då. Du tycker egentligen inte om spettekaka men som skåning känner du dig tvingad att säga att det är supergott. Det är gott. Ja, men tycker det, du det då? Ja, vi har, det, det, det kan inte första hans valet men det är gott. <laughs> jag köpte någon, någon gång på någon mataffär i Norrköping och jag har varit besviken alltså. Det är lite torrt väl? Lite, det var inget, mycket luft, inget, mycket ja, luft är det. <laughs> ja, men det... För det första så heter det spittekaga. Ja, jag skulle säga det. Det är inte det kan ni då. Sen, ja men det, 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 ska, det ska vara med på, på bjudningar. Den ska stå där. Liksom. Är, det, är det sånt du kan tillaga själv? Nej, jag har aldrig försökt i alla fall. Nej, att, det har inte gjort det. Nej. Det är ruggigt svårt att vara. Jag menar, det är höga grejer vi snackar om. Det är en konst kan jag tänka mig att få till den där rackaren. Det, alltså som sagt, jag vet inte. <laughs> Ja, du får bjuda laget på lite spittekake Exakt. framöver här. Då kör vi sista här då, en kort och koncis. Efter karriären sneglar du mot att bli polis. Helt eh, fel faktiskt. Ah, Eller, fan, nej, jag... lite polisaura kan jag tycka. Ja, ja, ja men du... helt fel kanske inte det var det. För det är fortfarande lite halvtjänstemansör. Jag jobbade förra året i Tranås på statens institutionsstyrelse. Även kallat SIS då. Um, och det är ju ja, det är ju, man är fortfarande en tjänsteman när man jobbar där så att, uh, och det spåret uh, är jag väldigt intresserad av så att, det här är ett halvt poäng Vad gjorde man på det jobbet? Berätta mer uh, nej, men det, um, det är ungdomar som um, har kommit lite snett i livet om man säger så um, allt från 9 till 21 år Uh, och så är det ju en, en låst institu- institution um, Och man, ja, man hjälper ungdomar i det dagliga livet Man är med dem i skolan och, och hela den biten Ja, jag får ge det betyget fyra minus kan du, känner jag. <här> Ja, det var svagt faktiskt Men jag kan inte släppa, jag tycker Hampus har en aura av och man kan styra upp ett utsatt område på något sätt i polisrollen. Definitivt, definitivt. Absolut. Men du får ett ganska högt betyg för dina fördomar här. Det är mycket som stämde. Vi gnuggar vidare här va? Vi gnuggar vidare och kommer in lite mer specifikt på Vita hästen här då. Grundläggande fråga. Varför blev det Vita hästen för din del? Långt svar kanske men... Ja, nej. Inte överdrivet så. Jag vet faktiskt inte. Det var. Jag fick ett samtal från, från Tony och lite lägestatus och så vidare. Och sen så någon, två veckor senare något sånt så fick jag ett till och blev erbjuden då ett tryout-kontrakt. Och eftersom jag, jag satsar ju liksom, jag, jag vill ju någonstans med hockeyn och, och så vidare. Så det var ett självklart ja för mig. Var det en, så att säga, en plusfaktor att eh, du visste ungefär vart du hade Tony i det läget? Alltså. Ja, eh, vi hade ju en konversation där liksom eh, hur jag tänkte och hur han tänkte och så vidare. Och då sa jag lite det att i Södertälje så fick jag ingen direkt klar roll. Eh, och det, det vill jag liksom verkligen ha här. Eh, 
Och det, det var det han också tyckte att jag skulle ha. Så att vi, det, det stämde överens liksom. Så att det, äh, det, var, det var klockrent tyckte jag. Var det hockeyettan, klubbar och tryout i hästen som låg på ditt bord? Eller hur såg det ut? Uh, ja, min mina agent då, när vi snackade så, så var det ju att han i första hand skulle jaga lite allsvenska klubbar. Uh, och sen så tror jag inte han framförde, även om eller jo, det gjorde, han framförde liksom förslag från ettan också. Vilka som var intresserade hit och dit. Uh, la inte någon större vikt på det för att det var tidigt på sommaren. Men ja, så när detta kom så var det fullt fokus på att få i ordning en del där liksom. Du sa att en tydlig roll, hur ser din roll ut då? Eller hur såg den ut då innan du kom hit? Det kanske har förändrats. Ja, alltså rollen, rollen i Tranås var det ju helt annan. Mm. Men liksom någonstans vill jag börja från, från grunden. Lägga, lägga den stabil liksom, så att jag har någonting att stå på så att inte jag... Ja, men hopp, hoppa runt och eh, tror att jag är något som jag inte är riktigt Nej. om man säger så där. Eh, så jag vill ju vara en, liksom, en stabil, stabil spelare som man kan lita på. Man ska lita på att jag tar ner den, lita på att jag går in framför mål hela den biten. Och sen så kan jag börja pilla med fin detaljerna. Liksom. Mm. Mm. Hur var tryout-perioden? För att där kan det väl grubblas om, om något va? Eller hur är det? Jo, så är det. Eh, verkligen. Eh, men det, jag tyckte den ändå den flöt på. Det gick jäkligt snabbt tyckte jag. Eh, mycket, mycket nytt. Eh, nya intryck och så. Eh, dagarna, dagarna gick eh, de gick snabbt. Så att, eh, jag reflekterar inte jättemycket så. Men jag ska vara helt ärlig. Sen så fick vi ett... Men ett svar i tid också Så att det var inget man gick och väntade på heller utan nej. Nej, det, var, det sköttes mycket bra tycker jag Jag för att du sa något i stil med att eh, I augusti kanske det var att du aldrig Ätit så mycket som då Ni tränar så hårt eller hur var det där? Exakt, vi tränar otroligt hårt eh, Så att jag <laughs> Jag laddade på matlånarna där ordentligt Matkontot silnade snabbt som man Mycket så. spittig kaka eller? Nej Det, det är inget muskelbyggande till det Tomma kalorier där Men är det den hårdaste Försäsongen du har med med? Du vet inte hur det var i tidigare klubbar Jo men det är det nog Med råge skulle jag nog säga Shit ja Så att nej, det, var, det, var, det var hårt och smart Ja i Tälje så var det ju bara hårt. Mm. Det var lite 80-talsstyck om man sa mm, så då. Men här, school, så ja, exakt. Men här mm. vred man ändå upp liksom med fysen och allt sånt. Bara smarta grejer liksom. Men det är fortfarande jobbigt liksom. Mm. Vi känner ju till Jonas Hellberg är från han var i IFK Norrköping innan också. Ja, just det. Kung. Så, ja, han, är, han är duktig, ja. fattar vi. <laughs> Mycket, ja, jag gillar han starkt alltså. ja. han, är, är det så också att eh, Ibland eh, Kanske man liksom undrar Varför är det här bra Alltså att, att han förklarar Eller kör man bara på inga frågor Om du förstår alltså Ja man, jag fattar vad du menar Sen, ja, Det är lite eget ansvar kan jag tycka ja. är det, Jag kör mest på Och sen så är det, är det någonting man inte förstår Så frågar man ja. Då ger han ett klockrent svar liksom. ja. så att, eh, Nej det Inget att klaga på alls faktiskt. Nej. Eh, din fysik sticker ut. Eh, kanske inte bara hästen utan har gjort under din karriär mm. tänker jag. Du har varit inte så här lång 
inför det här året. Nej, exakt. <laughs> Hur har det, vad har den betytt för dig? Ja. ja, det har varit positivt för det mesta. Men det har varit lite negativt också där juniorrollerna liksom handlederna eller huvudet och händerna hängde väl inte riktigt med där när jag spurtade uppåt. Men annars så det är det liksom det är mitt största verktyg. Mm. Så att ja, det är positivt. Som sagt, det sticker ut i alla fall. Så ja, att det, det är bra. Jag bara se om siffrorna stämmer. 1,95 och 95 kilo. Stämmer det eller? Ja, 1,967 kilo. Oh! Elite Prospects får... Ja, det är inte okej. Okay. Slarvigt av dem. 106 kilo, det låter. Ja, det, <laughs> det, är, bra, det är bra att ligga på den tre siffror. Det är en, en tung siffra och ja. stoltsera. Ja, det, det är ju bra när jag står framför kassen. Sen i backchecken så kanske man önskar ja. att det var 95. Men, ja, men det har varit en liten resa för det här och komma underfund med hur du ska nyttja kroppen på rätt sätt. Jag menar, det står skillnad på det idag. Idag vet du hur du ska hantera kroppen jämfört med fyra, fem år sedan bara. Eller hur har det varit? Ja, men där är ett klockrent exempel egentligen. Liksom, första år till Kallinge utnyttjar jag inte kroppen alls nästan. Utan då då lirar jag ju. Eh, och sen så fick jag ju till att du har en, en stor röv och <laughs> långa armar använd det så skyddar du pucken bättre. Ja, ja. vi gör det. Gillar du även när det blir kanadensiskt om man säger så att det är lite gruff och grejer. <laughs> ja, sen så är jag ju som du säger, alltså jag sticker ju ut så att jag ja. får ju mycket jag ska inte säga att jag får mycket emot mig så, men om, om det blir ett gruff så är det jag som syns om man säger så. Ja. Så att eh, jag försöker hålla det till en, till en bra nivå för att inte drabba laget. Liksom. Men, eh, mm. Det känns som att du ofta vinner de här närkampsduellerna. Det tacklas lite i sargen, pucken är där. Du får ofta med dig pucken därifrån. Hur stor betydelse har storleken där, tror du? Eh, alltså, självklart så har du en betydelse. Eh, sen så är det någonting som jag, som jag tränar på eller försöker träna på varje dag. Liksom. Det, det är min styrka. Det är, det är precis som <laughs> Macke ska hålla igång sina handledare. Så ska jag hålla igång min kropp. Liksom. Så att, ja, som sagt. Det, det är mitt verktyg. och Det är ju, det är ju resultat. Längs hörnen kanske också är en del kan jag tänka mig. Alltså hantera klubban rätt. Spelar väl stor roll där med? Ja, det, det gör du. Men sen, jag vet inte om ni har makt. Jag gör det mycket med fötterna. Och sen tar jag det med klubban. Så att jag... Ja, eh, jag hanterar eh, pucken med, med hela kroppen. Fish är, är väl bland de bäst, bättre laget på liksom spelet och täcka puck och vinna puck i sargen? Ja, han är mycket duktig på det. Ja. Har, har ni lite bataljer på träning och så? så att ni liksom Nej, faktiskt på inte, inte så jättemycket faktiskt. <laughs> eh, sen så sneglar man ju och kollar hur han gör och lite så. så att, eh, det, det, är bra, det är bra att ta emot Lite tips från, från andra också. Lyssna frågor. Då tar vi hjälp av eh, lite lyssnare här då, som har skickat in lite frågor. Jag drar dem eh, rakt upp och ner helt enkelt. Skulle du kunna spela för Malmö Redhawks under Sebbe? Tystnaden som... <laughs> <laughs> Så jag vill ju inte bränna några broar liksom, Men det, ja, för, för rätt summa Så, så ja. kanske ja. Hur är rivaliteten där? För jag har förstått att det är, det är riktiga bataljer Malmö och Rögle Det berättade du som skåning har varit där nere i smeten Ja, ja det, det, 
det är stenhårt. Det är, man, man föddes lite med hata Malmö-nappen och, och hela den biten. Så att det, ja, det, det som ni så på mig, det tar emot att säga. Liksom. Det, Jag fattar. Mm. Det är svårt att sälja in i, i släkten kanske att du ska gå dit. Ja, ah, exakt. exakt. <laughs> det, farfar blir, han blir inte glad på mig. <laughs> Ursäkta. Jag går vidare. Från Roger här. Skulle du orka med en vända till i hockeyettan? Om du fattar frågan. Ja, jag förstår vad jag menar. Och absolut. Alltså jag, jag brinner ju för, för ishockey liksom överlag. Sen, eh, jo, nej, alltså absolut. Jag har inget annat att säga om det. Absolut. Jag vet inte om jag sagt det, men det är 26 år. Jag bara kom på det. <laughs> på grund av det som ett tanke på frågan och vart du ligger i karriären. Så att säga. Tycker du att hockeyettan får för mycket skit? Alltså det... Skit och skit. Alltså det, det är en bra serie liksom. Speciellt... Utan att säga för mycket när du trampar folk på tårna Men framförallt södra liksom. det, det är mycket pengar involverat Och det är mycket satsningar hit och dit Så, att, så, det, ja, så det är bra lag Man, man strosar inte igenom då, Utan det är, det är krig varje, varje match Varje träning där också Vi kör vidare Från Lekander, en trogen Lyssnare och twittrare Och Vitesse supporter Spelade sista matchen i grundserien men inte något i kvalserien med Tranås, alltså i våras då. Skadad, frågetecken. Var Micke Johanssons gästspel i Taif delaktigt i att det blev Vita hästen? Micke och Jussi var ju med där på ja, just det. kvalserien. Nej, det var faktiskt så här att eh, på grund av coronaåret så hade vi lite dåligt med folk i omklädningsrummet alltså napprapater och sjukgymnaster och så vidare eh, och i början av januari eller slutet på december egentligen så fick jag lite strul med både höft och eh, ljumske som ledde upp till ryggen eh, och därifrån blev det början till ett diskbrock eh, och sen så blev det egentligen att jag knaprade väldigt piller för att hålla mig liksom vid liv och, och inte ja ha så ont eh, och sen så gnuggade vi liksom vidare och trodde att vi skulle klara oss ifrån kvalserien men efter den matchen i Hamsta så eh, nej det, det, det gick bara inte liksom jag, mm. eh, nu ska jag inte säga att jag skämdes men liksom man, man vill ju kriga för det laget man är, man är där med och det kändes Kändes inte bra, men sen samtidigt får jag tänka lite på fortsättningen. Ja, det finns den för vad, hur mycket man kan pusha sig. Exakt. Ja. Ja, Distrock låter ju inte som en lek. Hur, hur fick du bukt med det? Och hur, hur ja, ser det ja, nu, nu är det bra. Jag körde mycket rehab i somras. Samtidigt som, jag ska inte säga att det gick över snabbt, men jag gjorde bra rehab. Fick bra hjälp och så vidare. Så att, ja, det, det löste sig helt enkelt. Jag har ingen känning av det idag alls. Frågan om Micke Johansson hade någon delaktighet i det då? Ja just det, ja, det, det är väl för nästan hans svar på Jag spelar ju inte när han var där Men jag var dock på rätt mycket möten Jag var assisterande kapten då Så vi right. satt ju på möten med varandra och så vidare För att snacka om laget och så, ja. så att, Kanske fick något intryck av mig där, jag vet inte Nu hör vi konståkningsmusiken Dra på lite, hoppas det inte kommer in jättemycket i mickarna Men det Förklaringen om ni undrar. Jag kör vidare här från NP. Du har blivit omtyckt av fansen. Hur känns det? 
något du känner av? Alltså tänkt på eller? Eh, för det första så är det jättekul. Eh, sen, alltså ja, känner av och känner av. Nej, inte riktigt eh, så väl. Eller ja, kanske, jag vet inte. Jag, eh, det enda jag kan säga är att jag har fått en positiv approach liksom. Mm. Och det uppskattas jättemycket. Så att mm. det verkligen. Hänger du med mycket på, för det är mycket på Facebook. Himpafältet är ju en grupp där fans skriver och Twitter och sådär. Läser du mycket om dig själv, vad som skrivs om hästen och sådär? Eller försöker man avskärma sig? Uh, jag försöker inte läsa så jättemycket. Speciellt i, i dessa tider. Om man säger så då. Uh, det går lite sämre. Så att exakt. Ja. Uh, så att nej, jag hänger väl inte med jättemycket så. Jag... Uh, det dyker väl upp någonting då och då om man, eh, någon, någon skickar till en eller så vidare. Så att, eh, men nej. Här är en fråga från en välkänd eh, hockeylegendar Jager har skickat in här. Kan en väl utförd tackling vara lika skön som att göra mål? Nej, men ett blockat skott kan nog kännas mm. ungefär samma. Mm. Men eh, jag tycker om att tacklas också, så det är inte det. Men eh, jag, jag väljer nog att blocka ett viktigt skott hellre än att, än att lägga där? ut en tackling. Ja, ja det är självplågare. Ja. <laughs> och det har ju, vi kollar i statistiken häromdagen, det har ju flest tacklingar i laget. Okay. Blockade skott minns jag inte exakt då. Men om vi tar tacklingar, hur, hur svårt det är att få in rätt timing och få in en riktigt bra propp, så att säga. Alltså jag har väl lärt mig lite att inte åka runt och leta efter tacklingar. Eh, för då spårar jag fullständigt. Innebär vad då? Vad innebär att du spårar? Nej, men då, då kommer jag helt fel tajmat. Ja. Och eftersom, om man tar ett exempel då, som Alftberg, liksom, som är hälften så lång som mig. Mina armar kommer upp i hans ansikte och då blir det ju tackling mitt huvud. Så att de kommer när de kommer och jag har ju den spelstenen att det kommer rätt ofta. Så att då, då försöker jag trycka dit dem ordentligt. Kan du hjälpa oss att förklara statistiken? För vi kollar på just tacklingsstatistiken igår, Kenny. Och vad är det som räknas som en tackling så att säga, i den kolumnen? För att, vad stod Hampus på? Åtta. Åtta, ja. Och det lät lite lite, tyckte vi, över en hel säsong. Men de kanske bedömer på något sätt alltså, klockrina tacklingar, eller vad man ska säga. Jag vet inte. Jag tror nästan ni har bättre koll på det än vad jag har, om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Ja, men det kan inte vara minsta lilla liksom, Nej, det kan kamp, inte vara. så att säga. Nej. För då är det ganska lågt. Ja, exakt. Men nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Uh... Ettan var ju på en 26 och sånt där, eller typ, utan att komma ihåg exakt. Ja, för jag tyckte också att åtta lät rätt lite. Ja, det lät lite. lite. Ja. Ja. Ja, vi, får, vi får höra av oss till Åkalsvenskan och kolla upp det lite närmare kanske helt enkelt. Ja. Men blockade skott jag är jag också intresserad av. Berätta, hur är det där? Det gäller att man får inte vara rädd där ute. Nej, det, så är det ju. Och sen så återigen, där är ju min roll också lite. Jag, liksom, att blocka ett skott det gör ju energi till laget också. Det är där jag vill vara. Sen så... Det är ju någonting sånt som jag kan grubbla över också. Liksom. När, man, när man missar ett blockat skott, om man säger så. Eh, där kan jag verkligen undra vad jag håller på med själv ibland. Liksom, när, missar när är det då att du tvekar dig och, och liksom trä fram foten eller vilken kropp ställer den? Ah, är det du menar med missar? Tvekar skulle jag nog aldrig säga att jag, ah. att jag gör. Men det är väl mer om jag läser pucken fel. Då. Ah, alltså att ah. den inte kommer på mig. Ehm... Ja, det är väl typ det. Vi, vi behöver inte nämna några namn nu. Om det nu finns några namn att nämna, det vet inte jag. Men finns det folk som drar sig för att 
täcka ett skott. Alltså om man kanske med flit ligger lite fel. Att shit han inte fram då. Men att det beror på att man <laughs> liksom är rädd för smärtan. Jag kan säga jag har varit i lag där det, ja. där det finns eh, sådana folk. Ja. Um, och sen så hoppas jag verkligen inte att det finns i nej, detta nej, jag, jag vet inte om det, <laughs> men, det bara... nej, det är inget, inget jag har tänkt på i laget så. Men, nej, men det finns folk, absolut. Är, är man, är man på den personen då liksom, i så fall? Ja. Skulle, ja. Det... Vad fan skärpte? Du ska ligga här på vad är vägen liksom. Ja. Ja, eller jag är i alla fall en sån person som är på den ja. killen då. För det, ja. Jag tycker det är, det, det är stort att locka och det är dåligt att inte ens försöka. Ja. Man märker ju ofta att, att applåderas och slås med klubbor när någon blockar för mm. att laget ska liksom visa sin uppskattning. Ja, exakt. Ja. Jag har hört någon statistik på att 10 blockade skott är ungefär att rädda ett mål. Ja. Alltså om laget blockar 10 skott så tar man bort ett mål. Ja, just det. Ehm, och jag menar, det, det är dit vi vill komma liksom. Så. Mm. Yes, det var lyssnarfrågorna. Vi kör vidare lite avslutande. Olsonsnack står det på rubriken här. Din egen säsong hittills. Vad tänker du? Har du nått upp dit du vill eller finns det mer att ta av? Det finns mer att ta av tycker jag. Sen så tycker jag ändå att det har börjat OK från, från min personliga sida. Jag har liksom lagt grunden eh, till, där jag vill, till där jag vill vara. Liksom. Eh, hittat bra kemi med eh, kedjekamraterna. Eh, så ja, det är väl ungefär det. Sen så kan jag inte säga heller att, vi har börjat, att jag har börjat jättebra när laget ligger där vi ligger. Liksom. Men, mm. eh, så att det finns absolut mer att ta av. Det finns det. Och du hade ju i ettan hade du ju ganska många säsonger med även bra poängutdelning. Nu är hockeysvenskan svårare såklart och då har det mer tillbakadragen roll. Hur ser du på dig själv som spelare? Uh, nej men jag, jag ska vara uh, ge laget energi. Uh, var framme kanske göra sådana mål som jag gör mot AIK liksom. Var framme och gnugga på målvakten. Uh, så ja. Jag vet, jag vet inte riktigt. Det är, alltså själva po- poängen, det har jag också lärt mig i morgon, att poängen, det, grubblar man över det så kommer det inte ett enda poäng. Liksom. Eh, utan gör man rätt grejer hela tiden, då förtjänar man sina poäng någonstans. Är det en svår omställning från när man säger en första kedja kontra checking line? Det är svårt. Nej, alltså... Det har också varit min roll liksom, nästan genomgående hela karriären att Även om jag spelar till första så min styrka är ju som sagt min kropp liksom och jag, jag, jag vill ju ge så mycket tid och rum till mina medspelare som möjligt. Um, det är klart som jag, jag ska ha puck också men liksom spelar jag med, med Macke och Kruse så här, till exempel då, då ska ju de ha pucken och jag ska ge dem så mycket tid de, som möjligt. Um, och, och det vet jag om och jag ska liksom inte låtsas som någonting annat. Um, och sen så ja, får man med sig en poäng liksom här och där. Det, då förtjänar man det på något sätt. Och ni verkar ha hittat en viss kemi. Inte alla matcher, men många matcher har spelat ihop med Lorraine och Borg. Mm. Berätta om samspelet. Ja, men vi, vi har högt i tak. Vi, vi är på varandra hela tiden med var stark på pucken hit och dit. Jag har fått någon utskällning av Borg och Borg har fått någon av Lorraine och lite så. så att vi, och sen så efteråt så är liksom allt som vanligt och det, det är exakt så det ska vara liksom. vi, 
Ja, men vi, vi, vi har accepterat våra roller tycker jag. Och vi, ja, vi, vi är på god väg. Till, eller vi har hittat något fint. Liksom. Sen så ska vi försöka utveckla det till, till något ännu bättre. Om man ser det totalt då. Ingen är nöjd med tabellplacering eller poängskörden hittills. Vad, vad beror det på att ni ligger där ni ligger? Går det att hitta något eller några eh, självklara faktorer där? Ja, men det är väl liksom individuella misstag kan jag tycka som är, som är en stor faktor. Sen så, sen så händer sånt. Det är, liksom, det är ishockey. Allting, alltså det, det händer grejer hela tiden. Det är väl mer att vi ska komma ihop. Liksom, alltså vi, vi kommer ihop som ett lag. Det är verkligen inte det jag säger. Men vi måste liksom hitta det här glömma och börja om igen. Mm. Sen så ja Håll oss till det vi, till det vi säger. Liksom. Hur, hur tärande är det att ligga i botten och liksom leta efter poäng och bra prestationer och, och så vidare? Är det, är det? Ja, det, det är inte roligt, verkligen inte. <laughs> Men någon måste göra det och vi ska, vi ska <laughs> försöka och inte vara där till, till slut. Liksom. Ja, jag förstår. Men känner du att det finns potential och liksom kunnande i gruppen att, som ni kan utveckla och liksom Ja, absolut. Vi, vi är en bra grupp. Så liksom har ett bra snack varje dag här. Vi, så vi, det ska lösas helt enkelt. Det, mm. det har jag inget tvivel om alls. Är det du en sån som efter varje omgång surfar in på, på Swihockey och kollar tabellen efter varje omgång och ser att ja, nu är vi tre poäng, nu är det fyra poäng upp till säker mark? Eller Nej. hur funkar det där? där så jag är inte riktigt där. Då, då grubblar jag. Men du vet vart den ligger nu i alla fall. Så, så exakt. exakt. Men det, vi, har, vi har en liten regel hemma hos med, med samborna att när, när vi kommer hem, eller när jag kommer hem så om inte det är någonting som, som jag tar upp så eh, försöker vi hålla hockeysnacket utanför. För att eh, man får nog av det. Mm. Och Tony har ju pratat mycket, det har han alltid gjort då, men i år kanske framförallt mycket om grunder, att ni måste hålla er till grunderna och, och de grejerna. Tonys, alltså taktiska direktiv och grunderna. Hur svårt är det att få till det? Är det avancerade grejer eller du som är inne i det? Avancerat är verkligen inte. Så att ett rakt svar på den frågan, nej. Det är inte, det är inte svårt. Sen så ska det göras också. Liksom. Man har ju motståndare också som Exakt, <laughs> så, är, så är det. Absolut. Men nej, det är, nej jag, jag tycker inte det är svårt. Mm. En, en eh, fråga som vi kan gissa svaret på, men hur är stämningen i, i laget? Liksom, när, när läget är som det är? Ja, men det eh, vi, vi har ju några skojar där nere liksom, som lyfter stämningarna hela tiden. Så att, eh, alltså jag tycker inte att det, det är inte det är inte deppigt överhuvudtaget, utan vi, eh, vi tror på oss själva. Liksom, så att vi, det är en bra, bra nivå. Då, tycker jag. Vilka är de stora skojarna? Blir man nyfiken på? Oh. Fish kan det vara Jag lyfter fram Ja honom. men han är mer en klassisk skoja Och sen så har vi Lorraine och de grabbarna Som liksom är på och petar på, på allt och alla hela tiden Så att Ja Jag vill inte säga fler namn För att det kommer bli sånt snack sen. Hur har Det är fem nordamerikaner var i laget Fem är exakt det Visst. Är, är liksom är Upplandat med hur man omgås och snackar eller har de en egen Nej, liksom det, <laughs> det, det är faktiskt eh, inte alls uppländat. Vi har ju från början så var det ju, 
de som gick på college som snackar mycket engelska eh, och så med dem och sen så nej, eh, alla är invävda med varandra tycker jag. Mm. Eh, så inga, det är inga tydliga grupperingar. Nej. Inte vad jag vet i alla fall. Nej. <laughs> det är bra. Uppehåll här nu i en dryg vecka till faktiskt. Är det mm. bra läge för er att liksom ladda om och ta omtag och om vad man behöver kanske. Ja, det kommer rätt passande. Och då, då är det ju liksom att träna, träna grunder eh, göra rätt grejer och få in rätt rutiner. Så att eh, ja, det kommer passande och sen så får vi, får vi förhoppningsvis eh, någonting utav det också. Mm. Vad ser du som bästa scenario säsongen framåt här? Vad vill du få ut? Bästa scenario. Ja, 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 exakt. <laughs> Realistiskt då. Ja, nej men eh, ja. För det första att lyfta liksom från eh, lyfta från botten. Det finns ju bara en väg att gå nu. Sen, eh, sen så jag tycker det roligaste hockeyn spelas ju på våren. Eh, tycker jag. Men eh, så det är väl det bästa scenariot som är realistiskt så. Och ni, ni skulle ju onekligen kolla på Kristianstad till exempel. De börjar ju med riktigt dåligt när de har radat upp seger och poäng och skuttat upp rejält. Alltså, om ni skulle ta sig tre raka tre poängar då skulle det hända grejer i tabellen. Mm. Men det gör man inte över en så att säga, handvändning. Hur svårt det är att rada upp tre poängarna? Ja, med, med lite flyt i ryggen och, och, och rätt rutin och, och att vi gör rätt saker liksom, så... Så är det inte världens svåraste grej. Liksom, utan det är, vi, vi ska gnugga på och sen så ska vi fylla på det på en kontot. Liksom. Känns som att det är, ni måste få lite segra för att få självförtroende. Eller har ni självförtroende trots eh, läget? Ja, självförtroende är ju någonting man bygger upp och någonting mm. man förtjänar. Liksom, så att det absolut hade varit skönt med, med fler trepoängar för att få det i ryggen. Eh, så att ja, absolut. Pappret har tagit slut där på, på punkter. Vi är på 48 minuter snackar. Kenny, känns det något du vill ta upp här? Nej, jag tycker på? det känns stabilt faktiskt. Jag funderar på att köpa en spettekaka. Vad säger du? <laughs> Fel uttal igen. <laughs> Spirikäge. Med <laughs> danska kanske. Hampus, <laughs> är något vi har glömt att lyfta här? Uh, nej, det... Det är bara att det är bra så. Ja. Får du hem och prata hockey med sambon helt enkelt. Ja, exakt. exakt. Ja. Men vi uppskattar att du kom hit. Stort lycka till. Tack för, för, för din del och för lagets del, självklart. Tack. Tack, tack. tack.